0: Si vous êtes déjà venu à Bruxelles, vous aurez sûrement remarqué que cette ville s'exprime dans une joyeuse cacophonie linguistique. Cosmopolite et métissée, Bruxelles abrite aujourd'hui environ 180 nationalités qui vivent ensemble. Cette richesse culturelle est le fruit de centaines d'années de migrations humaines. Chaque jour, de nouvelles personnes arrivent et d'autres partent. Ces dernières années... Les contextes de guerre et de misère accentués en différents lieux du globe ont poussé de nombreuses personnes sur les routes de l'exil, et parfois jusqu'à la capitale de l'Europe. En 2022, 63 000 Ukrainiens et Ukrainiennes ont rejoint le pays pour y faire une demande de protection temporaire, et près de 37 000 personnes d'autres nationalités ont demandé une protection internationale à la Belgique. Cette crise de l'accueil semble loin d'être passagère. C'est une question épineuse. On ne sait par quel bout la prendre, ni par où commencer. Certains diront que c'est une question sociétale, économique, politique. Que c'est une problématique qui fait polémique. Ici, tout le monde a un avis, ou n'en a pas, mais trouve bien quelque chose à dire. On oublie trop souvent de dire que les personnes qui traversent les frontières pour survivre ont des prénoms, des rêves, des métiers, des histoires de vie. Oui, que ce sont des personnes. Un migrant ou une migrante, ça n'existe pas. Ce n'est pas une étiquette avec laquelle on voyage sur son sac à dos. Tout ce qui existe sur cette terre, ce sont des humains qui se battent avec leurs conditions. Et on oublie trop souvent de parler des femmes en migration. Ici encore, et comme toujours, leur rôle est en arrière-plan de l'histoire. Minorisé, invisibilisé. Pourtant, les femmes représentent 50% des flux migratoires. Alors on pourrait commencer par là, voilà. On pourrait commencer par aller à la rencontre des femmes qui, par mille routes, sont arrivées à Bruxelles. Ont traversé mille dangers pour se retrouver ici, sous ce ciel gris. Notre histoire prend place dans ce décor et commence en novembre 2022. Au cœur de la ville, une porte s'ouvre sur une maison sans pareil. L'adresse est gardée secrète pour protéger les femmes qui y vivent, car il n'y a que des femmes derrière cette porte. Des femmes au parcours de vie différents qui se retrouvent le temps d'une pause pour rompre avec les violences de genre. Dans cette maison, elles peuvent souffler, se ressourcer, prendre du temps pour elles, tout le temps nécessaire pour penser les blessures de leurs parcours accidentés et remplis d'embûches. Ces femmes sont en migration pour les unes, citoyennes belges pour les autres. Un mélange hybride de résidentes, de bénévoles, de travailleuses qui construisent ensemble un espace safe pour répondre à des besoins urgents et spécifiques. Dans cet épisode d'ouverture, nous vous ferons visiter la maison, ou plutôt le château comme on l'appelle. Ici, derrière ces murs, on s'appelle toutes Sisters. Bienvenue à la Sister House.
1: Welcome, sister et
2: quoi Je veux dire comment
1: alors Tu la bouc Tu Ça veut dire qu'on est de la même famille Welcome sister. Asanaï dahan masaki. Welcome sister. Salam. En termes de salam matash hérité. Welcome sister. Welcome sister. Plugin. Welcome sister. Welcome sister. Welcome sister. Marhaba Okti. Welcome sister,
2: welcome sister, bienvenue ma soeur.
1: Yeah! <rire> Salut! Bonjour!
2: Voilà, donc ici c'est l'entrée de la Sister House, bienvenue.
1: Merci.
2: Voilà, bah, du coup ici on sait l'accueil, c'est quand on. Quand les femmes arrivent pour la première fois, on les, on les rencontre ici. Bonjour.
0: Nike en fait, est travailleuse sociale et coordinatrice de la Sister House.
2: Donc en 2015, il y a eu un gros mouvement, donc il y a eu une, une arrivée assez, assez importante de personnes qui venaient majoritairement à ce moment-là d'Afghanistan, de, de Syrie, d'Irak, suite vraiment à la situation géopolitique du, de, de ces pays-là et de cette région-là. Et du coup, toutes ces personnes sont arrivées en Belgique dans une optique d'être ben voilà, accueillies et de pouvoir potentiellement s'installer ici, demander l'asile. Et c'est là qu'il y a un mouvement... Euh... En fait, l'État ne répondait pas à tous ces besoins-là qui étaient de l'ordre ben, de l'hébergement, de, de l'accueil de, 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 de ces personnes en migration, qui fuyaient des, des contextes compliqués. Et en fait, c'est à ce moment-là que la mobilisation citoyenne euh, se crée. En tout cas, le mouvement euh, de solidarité avec les personnes migrantes en Belgique euh, est, est très fort et, euh, et s'organise en fait un, un campement au Parc Maximilien. Et, euh, et moi, ces mouvements de foule-là, enfin, si je peux les appeler les mouvements de foule, les, ces mouvements citoyens d'indignation, de, de, de grève, de manifestation, ce regroupement solidaire pour une cause, euh, pour d'autres pour personnes, pour d'autres humains, moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et qui me, qui me touche, qui vient chercher chez moi des, des émotions et où je me dis euh, qu'il y a quelque chose à en faire et aussi que c'est à, à notre portée. Quoi.
0: Peu à peu, ce mouvement spontané commence à s'organiser et c'est sur cette base que se crée ce qu'on appelle aujourd'hui la plateforme citoyenne. Des groupes de bénévoles se débrouillent pour protéger, comme ils peuvent, ces populations qui arrivent dans leur ville et offrir l'aide d'urgence que l'État belge ne prend pas en charge. Ils mettent en place des distributions de vêtements et de nourriture et proposent aussi un accompagnement socio-juridique. Le campement du parc maximilien est rapidement démantelé par les autorités bruxelloises, mais la solidarité continue et se transforme. Et la première nécessité pour ces personnes sans abri est de pouvoir dormir au chaud et en sécurité. C'est donc en réaction aux rafles de la police et pour protéger ces populations de la violence de l'État que s'organise l'hébergement citoyen à Bruxelles et dans le reste de la Belgique. Des gens, comme vous et moi, proposent un lit, un canapé, chez eux. Le temps d'une nuit. C'est beau et terrible à la
2: fois. Ça a donné lieu à des, à des histoires sans fin et, et des rencontres assez incroyables. Il y a eu du magnifique comme il y a eu des, des choses difficiles. On est entré en contact avec une population, enfin des gens qui, qui étaient multitraumatisés de par des parcours très violents et très difficiles. Et on les faisait, on les faisait se rencontrer, enfin on les rencontrait nous d'abord. Et puis après, euh, ces personnes entraient dans le quotidien et dans la, la vie et dans la, la maison de citoyens et de citoyennes belges, et ça, c'était assez inouï comme mouvement, euh, ouais, comme, comme mouvement social. Euh, je pense que ça a été euh, une des choses qui a, qui a été les plus importantes en termes de mouvement social euh, en Belgique et, et à Bruxelles.
0: À ce moment-là, au parc, il y a une grande majorité d'hommes, et parmi eux, quelques femmes. Très vite et naturellement, les bénévoles et ces femmes utilisent le mot « sister » pour se désigner, pour se nommer les unes les autres. Au parc, on remarque que les femmes s'invisibilisent elles-mêmes, sous des capuches et plein de couches de vêtements, mais aussi en se faisant les plus discrètes possibles. En tant que femme, on est capable de se faire toute petite dans l'espace public. Alors imaginez si vous êtes une femme à la rue, en proie aux violences. Ça devient une question de survie qu'on ne vous remarque pas. Les bénévoles constatent aussi que ces femmes sont systématiquement accompagnées d'un ou plusieurs hommes qui, au cours de la soirée, vont être présentés tantôt comme le mari, puis le cousin, ou encore un frère. C'est pas clair ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'une forme de stratégie de survie d'avoir un protecteur au milieu de tout un groupe de personnes qu'on ne connaît pas. Mais évidemment, cette notion de protecteur devient relative dans un contexte de précarité, et quand on connaît les violences de genre que les femmes subissent quand elles vivent en rue. Dans ce flou, les bénévoles préfèrent ne jamais envoyer des groupes mixtes dormir chez les habitants, sans certitude concernant la nature de leurs relations. C'est sur base de ces observations que commence à naître l'idée de créer un lieu d'hébergement collectif en non-mixité un endroit safe, tenu par et pour des femmes. Elles obtiennent deux petits appartements à XL, de 10 et 12 places, et un grand nombre de femmes bénévoles répondent au premier appel. Au début, elles ont du mal à convaincre les sisters du parc de les suivre. Un lien de confiance doit se créer. La première nuit, le 3 novembre 2018, il y a quatre femmes qui acceptent de dormir à la sister house, avec cinq bénévoles sur place. Mais les lits inoccupés ne vont pas le rester très longtemps le bouche-à-oreille fait son effet et bientôt il n'y a plus assez de place pour la demande et les besoins se multiplient. C'est le début d'une aventure humaine inédite et d'un laboratoire collectif féministe et interculturel. À coups d'idées, d'essais et d'erreurs parfois, le projet se développe et se transforme. Ensemble, elles déménagent une première fois dans un autre bâtiment, traversent la période du Covid et des confinements, organisent le quotidien d'une maison sans autre modèle, font face aux urgences, aux tragédies, secouent les sphères politiques, soulèvent des pétitions, déménagent encore une fois et aujourd'hui, la Sister House est enfin reconnue par la région bruxelloise comme un centre d'hébergement pour femmes en non-mixité. Cette reconnaissance s'accompagne d'un subside qui a permis de structurer ce qui a existé pendant des mois et des années sur base de bricolage, de bonne volonté et d'engagement militant. Aujourd'hui, la Sister House emploie une vingtaine de travailleuses sociales et accueille entre 50 et 80 femmes à qui elles offrent un abri 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu'un accompagnement psychosocial et juridique. Plus de 2000 résidentes sont passées par ici.
2: Puis du coup, bah, ici, on entre un peu dans le, dans le vif du sujet, c'est l'entrée.
0: Coucou, salut, ça va
2: Bon là, du coup, il est midi, c'est un peu une heure bien agitée, bien active dans la Sister House. Euh, les résidents sont en train de nettoyer euh, les espaces communs, les salles à manger, les couloirs, euh, le salon. Euh, et en fait, on arrive tout de suite dans un espace euh, qui est entre le couloir et l'espace commun. Il euh, y a des fresques sur les murs, c'est euh, des fresques participatives, donc il y a plein de couleurs, c'est très, vive, très euh, vivant. Il euh, y a une carte sur le mur aussi qui permet de se situer, qui permet de pouvoir euh, montrer aux résidents euh, si elles veulent euh, aller quelque part euh, aux alentours de la Sister House, bah, on peut leur montrer euh, où on se trouve, euh, où se trouve l'arrêt de bus le plus proche, où se trouve l'arrêt de métro. Oui. Je veux voir mon my
1: s'il vous plaît. I need more tickets because
2: I have only 2 euros and I cannot buy ticket in the mansion. OK, you have to go today? Yeah. OK, at what time?
1: So, 1.30, I need to
2: drive. OK, so we will check for a ticket for him. OK, okay? You. no problem. Voilà, donc du coup ici c'est un peu le, le, le couloir principal, sortie de douche, euh, la cuisine, euh, avec euh, sur les portes aussi parfois des, la signalétique qui euh, explique un peu les règles. Euh, donc on a non seulement une signalétique qui donne le nom de la pièce, qui explique euh, dans quelle pièce on est, mais aussi on a euh, un, petit, euh, un petit panneau qui euh, donne les horaires euh, des repas. Et, euh...
1: mm. Hey oh, no. <rire> Hello, good.
3: Yeah, good. good, and you uh, yeah, good. Oui? Yeah? Oui. Yeah.
2: Call, call, call. Yeah, no. <rire> Look.
1: <No>. I know. <rire> you go out? Yeah. OK. Mm -hmm. yeah.
2: OK.
0: Et du coup, on peut voir aussi, donc là, il est écrit cuisine, ouais. kitchen, cooking. Ouais. Et puis en dessous, il y a encore trois langues dans des alphabets
2: que moi, je ne sais pas d'utiliser. Ouais. Qui sont en quelle langue du coup? Du coup, en arabe, en amarique et en tigrinya. Qui sont les langues usuelles des résidentes, mm -hmm. on va dire, de manière. Euh...
3: Le,
2: le moment du nettoyage. Ouais. Donc là on nettoie, elle nettoie les, la cuisine. Euh, on oh, range là. un peu le, on range un peu la vaisselle qui aura été nettoyée. Ouais, euh, tous les jours il y a le ménage. Tous les jours il y a une équipe de nettoyage de résidentes qui nettoie la les espaces communs et, euh, et ça tourne. Donc euh, c'est vraiment euh, chaque soir on désigne quelle équipe va, euh, va nettoyer, et va, euh, va faire le nettoyage de chaque pièce. Euh, voilà, ça permet à toutes de participer euh, au, à la propreté et au rangement des espaces de vie quoi, qu sont, qui sont occupés par toutes.
0: Depuis novembre 2020, la Sisterhouse a pu s'installer dans un très grand bâtiment. Très Ici, l'on trouvait les bureaux d'une banque avant. Partout, il y a encore des traces de l'ancienne occupation les grilles de néon intégrées au faux plafond, les racks de prises électriques incrustés au faux parquet. Il a fallu adapter les lieux à leurs nouvelles fonctions installer des douches, des dortoirs, des machines à laver. Dans ce drôle de décor aux allures d'open space, la vie de maison prend ses formes. La vie qui sent le repas du soir qui mijote dans la cuisine. La vie qui chahute dans le salon, qui mate des vidéos sur YouTube enroulées dans un plaid. La vie où résonne le dernier tube de Shakira avec en fond sonore le bruit d'un ses cheveux. La vie qui goûte comme le robinet du deuxième dont on ne parvient pas à réparer la fuite. La Sister House tient cette occupation provisoire et pourra rester installée ici probablement encore quelques années, avant que le bâtiment ne soit rénové en hôtel de
2: luxe. Voilà qui est dit. Entre la banque et l'hôtel de luxe, existe la Sister House. Donc on a une partie des résidentes qui viennent d'Afrique de l'Est et donc qui sont issues de, régions comme, enfin de pays comme l'Érythrée, l'Éthiopie, euh, la Somalie, on a eu aussi quelques Soudanaises, mais on va dire que majoritairement, ce sont des femmes qui viennent d'Éthiopie et d'Érythrée. Et on a aujourd'hui un nouveau groupe majoritaire, qui ne l'était pas du tout initialement, qui sont des femmes qui viennent et, euh, nouveau, euh, qui plutôt du Burundi, parce que du coup, l'idée était de pouvoir accueillir des femmes qui n'ont pas accès à de l'aide matérielle euh, parce qu'elles ne sont pas dans des, dans des procédures de demande d'asile ici en Belgique, et donc du coup, elles n'ont pas droit à cette aide matérielle euh, légalement. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de vivre euh, une nouvelle crise de l'accueil au, euh, au niveau de la Belgique, qui n'est de nouveau pas en mesure de répondre à son obligation d'accueillir de, de, euh, dignement. On parle de personnes qui, qui sont dans des, dans des procédures de demande d'asile, euh, qui doivent être accueillies et qui doivent être hébergées, mais où il euh, y a une défaillance totale de l'État à ce, à ce niveau-là, et qui du coup n'est pas euh, capable... Euh, de les accueillir et de les héberger. Et donc, on se retrouve à, euh, à accueillir une population de femmes qui sont dans une, de, dans une procédure de demande d'asile. Et ces femmes, aujourd'hui, elles sont majoritairement euh, burundaises Donc, on a un peu ces deux communautés-là qui sont les communautés majoritaires, on va dire, de, de, de la maison. Et puis, euh, en périphérie, on a évidemment bah, des femmes qui viennent d'Amérique du Sud. On a euh, aussi des, des, des femmes afghanes. Euh, on a eu des syriennes aussi. Donc voilà, un peu ponctuellement comme ça, on a aussi des personnes qui viennent de Russie, de, de Géorgie, qui sont dans des situations administratives qui font qu'elles n'ont pas accès à, à de l'hébergement et où, du coup, on se retrouve à, à répondre à ce, à ce besoin aussi, quoi. Ouais, cette situation d'absence de, de, ouais, totale de gestion de l'État et même de répression et, euh, et en même temps ce, cette réponse du mouvement citoyen par la solidarité, par l'organisation pour moi ça génère quelque chose de très ambivalent, c'est le meilleur et le pire de ce que notre société est capable de faire euh, à d'autres humains. Et euh, le pire parce qu'en fait euh, cette volonté euh, d'inaction, parce que c'est une vraie volonté d'inaction, c'est une vraie volonté euh, étatique, euh, structurelle, européenne euh, et même quasi internationale à certains égards, de ne pas euh, accueillir et de ne pas organiser dignement un accueil de personnes qui vivent des situations dramatiques. Et en fait, euh, notre État participe à ça en étant dans la répression et en étant dans dans ce non accueil et dans cette non gestion et dans cet abandon total de ses responsabilités. Pour moi, ça c'est euh, c'est intolérable. Enfin, c'est ça me met en colère, quoi. Et ça, ça me montre une facette de notre société qui me qui me désespère un peu. Et en même temps, euh, l'organisation citoyenne que ça génère et l'indignation collective que ça génère me donne un élan d'espoir et me, me, me donne l'impression, enfin me convainc qu'en fait, on est capable, citoyens et citoyennes, en collectif, de mettre des choses en place quand nos institutions sont défaillantes ou décident de ne pas, de ne pas agir. Quoi. On en est capable. C'est incroyable en fait, comme, comme symbole de capacité des citoyens et des citoyennes. À notre échelle, c'est super fort. Quoi.
0: Dans le salon, les rallonges électriques sont couvertes de prises de téléphone qui chargent constamment. Un groupe de femmes éthiopiennes boivent ensemble du café en mangeant du pop-corn. Elles sont serrées les unes contre les autres et font des blagues en imitant les dialectes de leur région. Elles ne se connaissaient pas avant d'arriver en Belgique il y a presque toujours de la musique dans le salon. La playlist peut vous faire voyager en un instant d'un continent à l'autre, entre musique traditionnelle, rap, R&B et chants religieux de toute confession. Parfois, des chansons qui louent la gloire de Dieu sont interrompues par des pubs en français ou en néerlandais pour du dentifrice, pour un opérateur téléphonique ou des sites de rencontres. Assise un peu plus loin, une bénévole est en train d'appliquer du vernis à paillettes sur les ongles d'une résidente. Une fois par semaine, elle vient pour proposer ce service bien-être et devant elle, les sisters défilent pour se faire chouchouter. On prend soin, les unes des autres. Il faut être assise ici avec nous pour comprendre ce que les parfums entremêlés, du café, du pop-corn et du vernis à ongles, peuvent procurer comme sentiment de réconfort. Au même instant, dans le bureau, d'autres sisters, les travailleuses sociales, s'attellent sans cesse à trouver une solution à chaque problème qui se présente il faut prendre un rendez-vous médical pour la Sisters 1748, faire suivre une note pour un avocat, trouver des bénévoles pour accompagner l'activité de samedi, rappeler le hub humanitaire pour confirmer l'admission d'une nouvelle résidente et réparer cette foutue chaudière qui ne fonctionne plus.
2: Ok, ça va, dis-moi s'il y a besoin. Il y a un talkie ici allumé, donc euh, je suis là.
0: Un étage plus haut, six machines à laver tournent en même temps. Dans leur ventre sont lavés des vêtements qui ont déjà eu plusieurs vies. La plupart proviennent de donations. Le pyjama Hello Kitty, qui tourne à 40 degrés, a appartenu un jour à Élise, de Namur. Maintenant, c'est toute une série de sœurs qui l'ont passé l'une à l'autre. Et ce soir, c'est Arwa, qui est née à Khartoum au Soudan, qui s'endormira dedans. Dans le bruit de roulement rassurant des machines à laver, une femme assise sur le rebord de la fenêtre passe un coup de téléphone vers une maison lointaine. Par la fenêtre, on peut voir des touristes qui mangent des frites, et des pigeons qui mangent des frites aussi, au pied des touristes. Pendant ce temps, dans la cuisine, la cooking team est occupée à préparer le repas du soir.
1: Aujourd'hui, on va cuisiner du riz, on va faire de la, du poulet, on va faire aussi des pommes de terre et aussi les légumes comme pinard. Okay. Des épinards Oui, oui, les épinards. Oui. Et vous allez utiliser aussi des poireaux oui, je vais mettre des poireaux et des, des aubergines dans l'épinard. des poireaux, tout à l'heure, on a remarqué qu'on n'appelait pas ça de la même façon. Nous, ici, on appelle ça des oignons nouveaux, des <rire> oui. petits oignons. Mais nous, chez nous, au Burundi, on appelle ça des poireaux.
0: Oui, oui. oui. Et alors là, il y a une, une très grande casserole de riz. Oui, oui.
1: C'est pour combien de personnes que vous cuisinez C'est ce pour soir? 70 personnes. Et, et on, on a fait ce, ce marmite de riz, on va aussi faire des pommes de terre et aussi de, des épinards, parce qu'on est très nombreux ici. Ce n'est oui. pas facile de cuisiner pour autant <rire> de personnes Oui, c'est difficile, mais, mais c'est bon, parce que c'est nous-mêmes qui cuisinent, ce qu'on veut, c'est bon comme ça. Dans d'autres centres, ce n'est pas comme ça, et ce sont les autres qui préparent pour eux, mais pour nous, c'est nous-mêmes qui préparent on prépare de notre ego, on prépare de notre coutume. Euh, parfois, ça change. Parfois, c'est nous, les, les barons qui préparent, Parfois, c'est les autres, les étudiants qui préparent. C'est bon comme ça. On voit comment ça se passe ailleurs. Euh, et on prépare comme chez nous, c'est bon. C'est chouette de partager aussi, oui, sa oui, cuisine. Oui, de partager. Oui, 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 oui c'est bon de partager. Oui. Il faut commencer tôt, du coup Oui, il faut commencer euh, à 16 heures plus tard, oui pour que ce soit prêt à 20h. Oui, heures. oui, oui, oui. que ça soit prêt à 20h, oui. Comment ça fonctionne un peu, le système pour cuisiner ici OK, le système pour cuisiner ici, on travaille par chambre. Donc, il y a les, les chambres. Il y a le, le, la, la chambre bleue, il y a la verte, il y a la rose, il y a la rouge, il y a la jambe, comme ça. Et ce sont les systèmes de la chambre qui s'organisent pour travailler. Il y a ceux qui cuisinent, il y a ceux qui fait la propreté dans les toilettes, dans les douches, au salon, dans les salles de dîner, dining room comme ça et ils se donc ils se partagent comme ça pour faire les travaux et ça se passe bien tous les jours comme ça. Oui. C'est quoi toi ton plat préféré? Euh, moi, euh, j'aime le riz. Euh... J'aime aussi la poudée. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une spécialité au Burundi? Euh, chez nous. Euh, la plupart du temps, on aime beaucoup les halicots. Euh, le foufou, toi, tu sais le foufou Le foufou, le foufou c'est la farine, la, la farine de manioc, la farine de maïs. Et, euh, on prépare, euh, tu fais bouillir de l'eau, et tu mets de la farine, et tu, tu fais comme ça, et tu tournes, tu tournes, et c'est de la pâte comme ça, et c'est bon.
2: Voilà, là, on entre dans la bagagerie, les sacs sont étiquetés avec des étiquettes de couleur où on met le numéro de la résidente, son prénom et la date. Euh, ce qui permet de faire un peu un suivi de quand aussi les, les résidentes sont arrivées. On voit qu'il y a des sacs avec euh, une, <rire> des ribambelles de, de bracelets de couleurs différentes. Donc c'est des résidences qui sont là parfois depuis plusieurs mois. Parce qu'on change de couleur chaque mois, le système est fait pour qu'on puisse changer de couleur chaque mois et de s'assurer que du coup, les sacs qui sont parfois abandonnés, on puisse les évacuer à un moment donné, quand la date arrive à échéance. Donc les sacs qui sont là depuis plus de deux mois et dont le bracelet n'a pas changé, a priori sont évacués. On les vide. On redistribue ce qu'on peut redistribuer quand c'est des produits d'hygiène, etc. On nettoie les vêtements pour qu'ils puissent être redistribués à des personnes qui en auraient besoin. C'est la réalité d'un lieu d'hébergement d'urgence aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de passages et donc du coup, beaucoup d'effets de, personnels qui arrivent et qui, et qui parfois n'en ressortent pas. Et donc nous, on doit s'assurer de pouvoir aussi ne ben, pas être complètement ensevelis d'affaires personnelles c'est quelque chose assez particulier de faire euh, la vidange de la bagagerie c'est quelque chose que j'ai fait pas mal c'est particulier parce qu'on entre vraiment dans l'intimité de quelqu'un qui a laissé son sac qui a fini par laisser son sac euh, sans parfois de manière désirée soit parfois euh, bah, en fait la, la vie a fait que cette personne a dû partir dans la hâte et du coup a laissé un sac euh, euh, d'affaires on tombe parfois sur des photos de famille on tombe parfois sur euh, des, euh, des livres euh, des livres des carnets des dessins euh... Des, des souvenirs, des morceaux, de, des morceaux de vie, quoi. Donc, euh, c'est euh, assez, euh, assez particulier. La vie euh, de la Sister House, elle est remplie d'histoires, elle est remplie de récits, et nous, on est témoins de ça. Je dis, nous, le staff, les, les équipes permanentes on est, et les bénévoles, on est témoins de, de, de ça. Euh, je pense notamment à cette, à cette résidente qui... Euh, euh, Essayer de passer en Angleterre et qui a un jour eu un accident et est tombée d'un camion et s'est brisée les deux malléoles euh, au pied et s'est retrouvée du coup euh, plâtrée. Et donc ça compromettait euh, totalement son projet de, de voyage étant donné qu'elle n'était plus du tout euh, mobile et qu'elle n'était plus euh, du tout en mesure de pouvoir se déplacer euh, toute seule. Et donc elle a passé plusieurs mois à la sister house elle a été soutenue et portée, mais genre littéralement portée, par d'autres résidentes qui se sont occupées d'elle, qui le, lui ont fait à manger, qui ont été aux toilettes avec elle, qui l'ont aidée à se laver. On est dépossédé totalement de, de toute son autonomie, alors qu'on n'en a déjà pas beaucoup, je pense, dans ce genre de situation. Et là, oui, du coup, elle a, elle a été prise en charge par la sister house, quoi, par les résidentes, par les bénévoles, par le staff. Et voilà, on a, on a réussi à l'accompagner tout au long de sa, de sa convalescence. Et un jour, elle est partie. Aujourd'hui, elle est en Angleterre. Et je pense qu'elle va bien, j'espère qu'elle qu qu va bien. Mais elle a été, pour moi, un, elle a été un exemple de, de situation complètement catastrophique. C'est dramatique comme situation. Et en même temps, pour moi, ça a été un exemple de ce qu'on est capable de faire ensemble. Euh, pour, pour accompagner ces, ces histoires-là et ces, et ces morceaux de vie-là. Et donc, euh, du coup, c'est de nouveau, c'est le pire et le meilleur comme ça, qui, se, qui se côtoient.
0: Chaque jour, dans ce cadre clos, des femmes se rencontrent et partagent leur vécu, ou cohabitent, tout simplement. Tout le sens de ce projet réside dans ces échanges, cette proximité entre femmes de différentes cultures, de différents horizons. Ouria a 28 ans, et ça fait deux mois qu'elle vit à la SH. C'est une femme optimiste qui rayonne des vérités qu'elle a trouvées en elle sur sa route. Je suis née à Bagdad, en Irak, et je suis la cadette de trois frères. J'étais jeune quand j'ai quitté mon pays, je n'avais évidemment pas le choix. J'étais avec ma famille et nous avons dû fuir pour sauver nos vies
3: tout laisser tomber et partir dans un autre pays pour trouver un refuge plus sûr pour nous et les membres de notre famille. Certains membres de la famille ont décidé de rester. Ils étaient plus âgés. Et moi, me voilà ici. Je
0: me souviens d'avoir pris le concept de partir, de partir tout court. J'étais tellement opposée à cette idée.
3: Comme s'il s'agissait
0: d'une affaire inachevée.
3: Pourquoi fuir Je cours encore et j'essaye de comprendre comment guérir. Comme si j'étais blessée et que je devais courir. En fait, ce n'est pas une question de s'échapper, mais de trouver un moyen de s'en sortir. Donc oui, à 10 ou 11 ans, j'ai quitté l'Irak pour la Syrie qui est le pays voisin, Syrie, et j'y suis allée cultures. à l'école pendant cinq ans. Um, c'était flou, blurry. tout était flou, was just et c'était traumatisant. Je me like, disais, quand est-ce que go? je vais grandir J'ai besoin de
0: participer à la vie.
3: Again, Mais
0: j'avais des parents protecteurs,
3: surprotecteurs. D'une certaine manière, le fait d'être la seule fille de la famille les rendait surprotecteurs. Et je comprends maintenant pourquoi. J'étais tellement en colère et furieuse à cause de ça, mais maintenant je comprends. Le premier jour où je
0: suis arrivée à la Sister House,
3: c'était vraiment
0: le paradis, comme un paradis. Wow. C'est comme si le processus que j'avais imaginé, sur lequel je méditais, d'une certaine manière, c'est comme si cela dépassait l'imagination.
3: J'avais besoin de gens, mais surtout de femmes. C'est vraiment intéressant de voir comme nous sommes. Ici, tu rencontres quelqu'un qui vient d'un autre continent, et vous êtes juste des personnes. C'est la même chose, c'est incroyable. J'essaye de construire un environnement sain pour moi et pour les autres, et cela prend du temps. Je me sens comme si je m'épanouissais
0: ici. C'est ce que je ressens.
3: Je m'épanouis. L'une des choses que je ressens ici à la Sister House, entourée de ces femmes, je vois la beauté en chacune d'elles. Peu importe la peau, peu importe les cheveux, la beauté est juste comme... Waouh De l'intérieur vers l'extérieur, comme si elle rayonnait, comme la lumière à travers l'obscurité.
0: Pour moi, comme je n'ai jamais eu de sœurs biologiquement de ma mère et mon père,
3: c'est ce que j'ai toujours rêvé. C'est au-delà de tout ce que j'aurais voulu. Les plus beaux jours dont je me souviens sont ceux où l'on se sent en famille, à la maison. Et j'ai l'impression que cette chose est toujours là, que je
0: porte toujours ce sentiment en moi. Je décrirais la maison comme une partie de moi, comme le joyau qui se trouve à l'intérieur de chaque âme. Je veux dire que nous sommes faits de lumière.
3: L'une des choses dont nous sommes faits, c'est de lumière. L'univers entier est la maison. Tout ce qu'il contient.
0: Une sister entre dans le salon, son manteau sur le dos et un grand sourire sur le visage. Elle dit « Ça y est, je m'en vais. I'm leaving. » Les femmes qui étaient occupées à boire le café se lèvent pour la serrer dans leurs bras. Vous savez, ces gros câlins qu'on ne réserve qu'aux amis, aux gens qu'on aime, les gros bisous qui claquent sur les joues. Entre les embrassades, il y a les larmes qu'on retient et les mots qui sonnent comme des vœux. « Good luck, Inch'Allah, we love you, bye sister, bye !» Elles prennent quelques dernières photos ensemble, des photos de famille. Les regards et les sourires s'inscrivent dans les galeries de téléphone. Les yeux plongés dans sa tasse de café, Aileen soupire. Ça fait des mois qu'elle vit ici. Elle dit :« Tout le monde finit par partir, il n'y a plus que moi qui reste ici. » L'assistante à côté d'elle la prend par l'épaule et dit :« Il faut garder espoir. Ton temps viendra. En attendant, c'est nous ta famille. »« Je sais, je sais, » répond Aileen. « Je suis tellement reconnaissante de vivre ici. » Elle embrasse ses mains et les lève vers le plafond. « I love you, sister house. Mais je voudrais bien tenter ma vie à l'extérieur. » Un instant plus tard. La sonnette de la porte d'entrée résonne. Une nouvelle sister arrive. Elle a l'air fatiguée. On l'aide à porter son sac et on lui fait visiter les lieux. Des sourires timides s'échangent. Quelques mots qui lui sont adressés dans sa langue maternelle suffisent à éclairer son regard. « Welcome, sister. Welcome home. » venez d'écouter le premier épisode de Welcome Sister. Cette série est réalisée par Anna Galli et Nike Garni et a été produite par Liquid Sky et We Tell Stories. Avec le soutien de l'Union des anciens étudiants de l'ULB, la musique a été créée par Dragan Golart et l'illustration par Delphine Franzen. Le mixage son a été réalisé par Cédric Van Stralen. Vous vous apprêtez à embarquer avec nous dans cette aventure humaine extraordinaire qu'est la Sister House trop peu de traces existent encore de ces femmes qui traversent le monde en parcourant les chemins migratoires. Pour qu'elles ne disparaissent pas dans l'ombre de l'histoire, et pour vous permettre de les rencontrer, nous avons décidé de réaliser ce podcast. Pour qu'il reste une trace de leur voix, de leurs rires, de leurs histoires. Pour mettre aussi en lumière les actions des travailleuses et bénévoles qui ne lâchent rien chaque jour pour faire tomber les injustices et les inégalités. Pour tenter aussi de répondre sous différents angles à vos interrogations à propos de cette crise de l'accueil et de toutes ces informations difficiles à démêler dans les médias. Vous entendrez des bribes sonores de quotidien dans cette maison hors du commun et aussi des extraits d'ateliers radio organisés avec les sisters. Tous les prénoms des résidentes ont été modifiés. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.